0: Moselle, autrement l'histoire. Tim Girard. Bienvenue dans un chapitre de la terrible histoire de Moselle, appelée la Bataille de Metz. Cette page de notre histoire est aujourd'hui une oubliée de la grande histoire. Et pourtant, elle participe grandement à écrire l'issue de la Seconde Guerre mondiale lorsque les Alliés arrivent et avancent, difficilement certes, mais inexorablement vers l'Allemagne, en repoussant les troupes des régimes nazis vers l'Est. Les mouvements de troupes américaines s'étalent sur un front de près de 180 km durant la bataille de Lorraine, une épreuve que les GIs vont relever au prix de lourdes pertes et de nombreux blessés, tout comme du côté allemand. C'est cette histoire que je vous propose de revivre aujourd'hui à travers ce nouvel épisode de Moselle Autrement l'Histoire. Avant de commencer le récit, je vous encourage bien sûr à partager ce podcast et à en parler autour de vous, à le liker et bien sûr à le noter, bref, aidez-le à gagner en visibilité. Pour cela, je vous remercie d'avance. C'est parti, entrez tout de suite dans l'histoire de la libération de Metz en 1944. Novembre 1944. Voilà quatre ans que la ville de Metz vit sous le joug nazi. Depuis le mois de juin 40, l'administration, les écoles et la police sont passées aux mains des Allemands. Malgré eux, les Messins ont été intégrés au Reich, comme un écho de l'histoire comme 70 ans plus tôt, après la défaite de la guerre de 1870. Une victoire allemande qu'Adolf Hitler symbolisera lors de sa venue à l'Hôtel des Mines à Metz pour fêter Noël le 25 décembre 1940. Depuis le 16e siècle, Metz est une forteresse militaire puissante. D'une ville fortifiée au Moyen-Âge, elle deviendra une ville imprenable. Améliorée au XVIIIe siècle, la forteresse évoluera plus encore après l'annexion allemande, lorsque, entre 1870 et 1914, les Allemands construiront un ensemble de forts militaires à la pointe de la modernité. Au XXe siècle, peu de temps après le retour de la Moselle à la France en 1918, la ligne Maginot, ceinture de feu faite de béton armé et de métal, avec de l'artillerie moderne, sera la touche finale donnée aux possibilités de défense et de riposte au service de la défense de la ville. Mais cela n'empêchera pas Metz de tomber aux mains des Allemands le 17 juin 1940. Elle a été livrée sans combattre, après la décision du maréchal Pétain de signer l'armistice. Metz est annexée par le Troisième Reich. L'histoire se répète. 22 ans après la fin de la première annexion, la Moselle est de nouveau, tout comme l'Alsace, rattachée à l'Allemagne. La seconde guerre mondiale, qui aurait pu se terminer là pour la France, continuera, après notamment l'appel du général de Gaulle le 18 juin 40, appelant à continuer le combat et à résister face à l'envahisseur germanique. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air, J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendant. Durant l'annexion, la ville de Metz est considérée par les autorités allemandes comme une ville d'arrière-garde. Peu à peu, les forts autour de Metz sont démilitarisés. Mais en 1944, les alliés débarquent en Normandie et se rapprochent de la Moselle, repoussant sans cesse les troupes du régime nazi vers l'est. Peu à peu, les autorités allemandes paniquent. Et finalement, la ville de Metz sera déclarée forteresse du Reich. Pour libérer la ville, les G.I.s vont tout mettre en œuvre et combattre avec force, essuyant de terribles revers, mais toujours déterminés à repousser les Allemands jusqu'en Allemagne. Metz sera l'un des derniers remparts sur la route de la Sarre. À l'été 44, après quatre années à vivre aux côtés des nazis, les Messins retrouvent de l'espoir. Voilà plus de deux mois que les Alliés ont débarqué dans le nord de la France. Les libérateurs avancent et font reculer les troupes allemandes. Et le 1er septembre 44, les troupes américaines sont sur le point d'arriver en Moselle. Côté allemand, la première armée se réorganise sur un secteur large allant de Arnaville à Montmédi. Des travaux de défense débutent sous la supervision d'Himmler, homme fort du Reich. Les postes de combat importants sont réinvestis par des hommes et des soldats d'expérience. L'artillerie lourde est réinstallée dans les forts situés à l'ouest de Metz. Les tourelles, qui avaient été désarmées quelques années plus tôt, sont réarmées à la hâte. En août, la troisième armée américaine commandée par le général Patton arrive en Lorraine. Une nouvelle raison pour les Messins d'espérer une libération rapide. Mais les G.I.s sont grandement ralentis par le manque de carburant et le mauvais temps qui rend les plaines et les forêts de l'Est difficilement praticables. Alors, les Allemands ont bien l'intention de mettre à profit ce retard de l'ennemi américain. Ils renforcent les installations de la Moselle stellung cette ceinture de fortification qui fut construite durant la première annexion allemande. Heinrich Himmler, homme fort du gouvernement nazi, connaît bien la ville de Metz et ses fortifications qu'il a plusieurs fois visitées notamment quatre mois auparavant. De Berlin, c'est lui qui reprend les rênes de la défense messine. La ville de Metz est au centre des préoccupations. Point stratégique de ce front de l'Est, la ville s'apprête à vivre la bataille de sa libération. À la fin de l'été, après une traversée de la Moselle chaotique et semée d'embûches, les Américains arrivent aux portes de Metz. Durement éprouvées, les troupes américaines ont perdu de nombreux hommes, notamment à Arnaville. Pilonnés par le Fort Brian, tenu par des troupes allemandes, les Américains parviennent héroïquement à installer une tête de pont. Et malgré le pilonnage des obus allemands, ils parviennent à traverser la Moselle, reprenant ainsi leur route vers Metz. Dans la ville de Metz, c'est la panique. Ordre est donné à tous les Allemands, habitants et travailleurs appartenant aux administrations ou à la police de fuir. Et dans la nuit du 31 août au 1er septembre, la ville se vide ainsi de ses travailleurs appartenant au Reich. Lorsqu'il apprend la nouvelle à Berlin, Himmler est furieux il ordonne aux Allemands de retourner à leur poste. Si les civils Allemands préfèrent ne pas y retourner, les troupes, elles, sont de nouveau placées à tous les postes stratégiques dès le 3 septembre 1944. Ville fortifiée à l'importance aussi stratégique que capitale, Metz est tenue par les Allemands d'une main de fer. Adolf Hitler, inquiet par cette contre-offensive puissante, déclare la ville forteresse du Reich. Les nazis doivent tenir coûte que coûte il est hors de question, pour les autorités du Reich, que la ville tombe. Entourée de 18 puissantes installations militaires, c'est l'une des dernières grandes places fortes du Troisième Reich. Un poste de commandement allemand est installé dans le fort de Plabville, au centre de la stratégie défensive de la ville. En soutien, les forts Girardin et Saint-Privat sont eux aussi intégrés à la défense messine. Dans le même temps, des troupes prennent position de Panis sur moselle à Mont-de-Lange en passant par Mars-la-Tour, Jarny ou encore Brié. Les ponts routiers et de chemin de fer sont détruits. Objectif, empêcher tout passage des Américains au-delà de la rivière de la Moselle. Lors d'une opération de reconnaissance par les G.I.s de la 5e division d'infanterie, des blindés du 20e corps américain se retrouvent face à face avec des Allemands. Les combats pour la bataille de Lorraine commencent. Les Américains, qui ne s'attendaient pas à tomber nez à nez avec des soldats allemands, se regroupent et repoussent les Allemands vers Novéan et au concours. Ce repli des troupes allemandes leur permet d'arriver à porter des forts du secteur ouest de Metz, ceux-là même qui avaient été réarmés quelques semaines plus tôt donné par le Fort Drian et le Fort Jeanne d'Arc, les Américains sont pris entre les tirs allemands et la Moselle. Les G.I.s essuient de terribles affrontements et comptent leurs morts. Le 8 et 9 septembre, à Amantvillé, des centaines d'Américains meurent sous les tirs d'artillerie en tentant de traverser la Moselle. L'aviation, souvent contrainte de rester au sol à cause d'une météo capricieuse, parvient à bombarder les ouvrages fortifiés tenus par les forces allemandes. Le 10 septembre notamment, trois escadrilles de chasseurs-bombardiers lâchent leurs bombes sur les groupes fortifiés situés autour d'un Mais les effets seront minimes. Le béton armé des constructions tient le coup. La résistance allemande est acharnée et protégée par le réseau des forts militaires. Au même moment, au nord de la ville, à Thionville, la 90e division d'infanterie reçoit l'ordre de prendre la ville et de traverser la rivière de la Moselle. Comme à Metz, le 1er septembre, les autorités allemandes ont déserté. Une faction de soldats américains arrive même jusqu'au centre-ville, surpris de constater le départ des Allemands. Mais après l'ordre d'Himmler, ces Américains sont finalement contraints de se replier. Les autorités nazies reprennent possession de Thionville. Mais c'est un retour qui ne durera que quelques jours. Du 11 au 12 septembre, les Américains parviennent à le repousser sur la rive droite de la Moselle. Pour freiner l'avancée américaine, ils détruisent le pont routier. Les Américains le savent, ils doivent traverser pour avoir une chance de faire tomber Metz et reprendre la route vers l'Allemagne. Autour de Metz, l'avancée américaine reste chaotique. Et pour couronner le tout, après avoir payé le prix fort pour traverser la Moselle, il faut encore traverser la Seille avant d'atteindre la ville. À quelques kilomètres de Metz, à Pournoy-la-Chétive, les combats sont violents. Difficilement, les GIs parviennent finalement à reprendre le village. Mais le commandement américain se rend à l'évidence. La résistance allemande est bien plus forte qu'il le pensait. Les Américains sont souvent contraints de reculer et les pertes sont nombreuses. Les hommes sont épuisés, et les rangs sont désorganisés. Il faut faire une pause, et attendre le ravitaillement et les renforts. Ils n'ont pas le choix. C'est ce qu'on appelle la pause d'octobre. Mais cette pause ne marque pas pour autant un arrêt des combats. Les positions doivent être tenues face à des Allemands en quête de revanche. Autour de Thionville et de Metz, les échanges de tirs continuent. Le fort de Gentrange construit à l'époque de la première annexion allemande, est investi par les Américains, qui tirent sur les positions allemandes de l'autre côté de la Moselle. Près de Metz, les combats ont notamment lieu à mézières les metz Quasi détruite, la ville est finalement investie par les Américains, qui, malgré de lourdes pertes, parviennent peu à peu à gagner encore du terrain. Après plus d'un mois d'attente, le ravitaillement et les renforts ont fini par arriver. Les troupes américaines reprennent l'offensive. À Ukange, à quelques kilomètres de Thionville, les GIs parviennent à franchir la Moselle. Malgré les obus, les Américains traversent la rivière. À Utes, ils parviennent là aussi à poursuivre leur avancée et à prendre le fort de Königsmaker. À Metz, le nouveau commandant, le général Kittel, choisi par Hitler lui-même pour son expérience de la défense urbaine, sait que la bataille sera difficile. La 5e, la 90e et la 95e division d'infanterie progressent vers la citadelle Messine. Des membres de la FFI Mosellane guident les Américains vers la ville. Après de rudes combats, les Allemands finissent par abandonner les positions censées protéger la cité. Ils se retranchent sur les îles du Solcy et de Chambière notamment aux abords de la préfecture. Finalement, après dix jours de siège et d'attaque, le commandant Kittel, qui avait repris les rênes de la ville de Metz, blessé et capturé par les Américains, dans une casemate dans laquelle il s'était réfugié. Il est forcé de capituler. Le 22 novembre 1944, à 10h, le général américain Walker rend officiellement la ville de Metz à la France. Une victoire douloureuse qui se conclut par de lourdes pertes de chaque côté. Le nombre de morts américains reste encore aujourd'hui inconnu, mais il s'élève à plusieurs milliers. Du côté allemand, on dénombre plus de 3800 morts, près de 8000 blessés et 15000 prisonniers, dont 3000 capturés à l'intérieur de la ville. Les Allemands ont perdu la ville de Metz, la dernière grande forteresse du Troisième Reich est tombée. Les GIs vont pouvoir reprendre la route de la Sarre, bien décidés à repousser les Allemands encore plus loin et à avoir raison du Troisième Reich. Dans la ville de Metz, en quelques heures. Dans la rue et sur les bâtiments, les signalétiques en allemand sont retirés. Par les fenêtres des bâtiments, on jette les papiers de l'administration allemande. Et dans les rues, les Messins fêtent la libération. La guerre contre le nazisme n'est pas encore terminée. Mais les Messins sont soulagés. Metz est durablement marquée par ce terrible chapitre de son histoire. Encore aujourd'hui, sur certains bâtiments, on peut encore voir les stigmates de cette attaque des éclats d'obus, notamment sur la cathédrale. Metz est marquée, traumatisée, mais Metz est libérée. C'est la fin de ce nouvel épisode de Moselle Autrement l'Histoire. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas, je compte sur vous pour parler de ce podcast autour de vous pour le commenter et pour le noter. A très bientôt pour une nouvelle histoire qui a écrit notre territoire de la Moselle.